1: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Seen Junkies Podcast. Wir trotzen den höllischen Temperaturen und steigen in unsere Podcast-Roboter. Denn uns erwartet eine sehr besondere Mission. Mein Name ist Felix, ich bin heute euer Moderator. An meiner Seite sind zwei geschätzte Kollegen. Die Stoßkugel, Mario zu meiner Rechten. Hallihallo. Und auf der linken Flanke ungefähr so ein bisschen Timbo. Moin. Grüß dich, grüß dich, Mario. Äh, wir nehmen uns etwas vor, was, glaube ich, bei Mario schon seit Jahren irgendwie oben im Kopf rumquackert, <lacht> wo er schon ganz viel zugeschrieben hat. Äh, und jetzt ist es soweit. Wir sprechen in diesem Podcast ausführlich über... Das Anime-Phänomen Neon Genesis Evangelion. Halleluja. Äh, Halleluja, der Tag ist gekommen, Mario. Äh, und ja, und, äh, es ist ein Evangelion-Wunder geschehen, <lacht> ihr Lieben. <lacht> wahrlich, wahrlich. Äh, der Anlass ist relativ simpel. Seit dem 21. Juni könnt ihr die komplette Serie, das sind 26 Episoden bei Netflix, sehen und dazu noch gleich zwei Filme. Aber es gibt noch mehr in dieser Evangelion-Welt und wir werden versuchen, das so ein bisschen auseinander zu auseinanderzuklabustern, was da eigentlich alles so vorgeht. Äh, dazu haben wir uns eine ganz besondere Konstellation ausgedacht, dieses fantastische Triumvirat, was in der, äh, ich, in der Zusammensetzung noch nie wirklich da war, ähm, ich, ja. denn mal wirklich full disclosure und damit könnt ihr auf der Bingo-Karte schon das Denglisch abhaken,
2: äh, ich bin ein absoluter äh, Evangelion-Noob. Das ist nicht ganz wahr. Das macht nämlich die ja. Kombination hier noch interessanter, ja. weil äh, Tim und ich hätten das ja auch an, als Anime-Podcast machen können. Ich ja. traute mir da aber nicht so ganz über den Weg, weswegen ich Felix hier als als <lacht> strukturwiegende Stütze äh, brauche, weil ich natürlich der Mega-Fanboy bin davon seit 20 Jahren. Tim, du ist jemand, der dich an den Zügeln packt und genau. ruhig, braun, ruhig. Genau. <lacht> äh, Tim, Tim ist hier der, der eher mit modernen Animes vertraut ist, der erst ähm, vor ein paar Jahren zur zur Anime-Sache hinzukam und hat deswegen da, äh, auch eine ganz frische Perspektive drauf und Felix kennt nämlich nur ja. und das ist meine Least-Favorite- Version, wie man da an diese Serie <lacht> eigentlich herangeht. Felix kennt nur die rebuild filme also die, das Kino-Reboot von vor äh, 2017 und äh, 2007 bis jetzt. Sieht's aus? Und deswegen haben wir hier alle drei äh, ganz andere Perspektiven Richtig. auf diese Serie. Sehr wir haben den,
1: den Apostel schlechthin, Mario, sozusagen. Äh, den Der so, zw der so zwischendrin <lacht> ist. Ne, Tim, du hast in letzter Zeit nachgeholt und mhm. äh, sozusagen dann zum Start komplett auf der Höhe zu sein und hast glaube ich gestern noch ein Film hier reingezogen. Oh, ist ja. mental noch etwas geplättet, kann das sein.
3: Ein klein wenig, ein klein wenig. Das, das <lacht> machen die aber. Das ist, äh, hat die Serie aber so ein bisschen an sich gerade im späteren Verlauf.
1: Ich denke, darauf werden wir zu sprechen kommen. Auf diesen, äh, ja, das Plättungspotenzial, was mhm. sich hinter mir und Genesis Evangelion äh, verbirgt. Sie und haben einen hab, Ruf, ja. ja, und Ich habe tatsächlich gestern Abend mir auch noch mal die allererste Folge angeguckt und bin ah, jetzt auch ja. etwas angefixt und äh, seit einiger Zeit ist auch bei uns in der Redaktion das Intro, beziehungsweise die Melodie dazu, ein steter Ohrwurm und lässt uns einfach nicht mehr los. Aber gut, mal gucken. Wir werden versuchen, äh, euch damit nicht auf den Geist zu gehen. Wir können es nicht versprechen an dieser Stelle. Äh, ganz kurze Info, was werden wir tun? Wir werden erklären, was Neon Genesis Evangelion ist. Wie sich das aufteilt, wie sich das aufbaut, wer dahinter steckt, äh, wie man es einordnen kann in unserem kulturellen Kontext. Aber nicht nur hier, hierzulande, sondern vielleicht auch gerade im japanischen Raum. Dafür haben wir auch Mario, unseren Experten hier. Äh, wir schauen ein bisschen, wo gewisse Querreferenzen sind oder Einflüsse, äh, die der Anime dann auf die Welt der Animes hatte. Und wir werden dann natürlich mal gucken, wo uns dann dieser... Diese, diese Gedankenblase hinführen wird. Ja, Das ist ja dann vielleicht so ein bisschen äh, gemein mit der Serie selbst, die ja auch ganz besondere Türen öffnet äh, und vielleicht auch nie wieder verschließt. Aber bevor wir loslegen mit unserer Besprechung oder mit, unseren, äh, mit unserer munteren Diskussion, noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Denn wir danken unserem Sponsor Netflix, der diesen Podcast unterstützt. Seit dem 21. Juni ist die zweite Staffel der Mystery-Serie Dark auf Netflix. Wie geht es mit Jonas weiter? Was passiert in der Zukunft? Was hat es wirklich mit Noah auf sich? Seit dem 21. Juni Dark Staffel 2 auf Netflix und ab dem 4. Juli geht es dann mit der dritten Staffel von Stranger Things weiter und im Juli könnt ihr euch unter anderem auf Haus des Geldes Part 3 und die Finalstaffel von Orange is the New Black freuen. Damit sind ich die Forte geöffnet für unsere Gedanken, für eure okay. Gedanken vor allem, denn ich bin wahnsinnig interessiert und gespannt, was hierbei rumkommt, wie bereits erwähnt. Mein Wissen ist eher überschaubar und deswegen freue ich mich, was ihr gleich hier mit mir teilen werdet. Wir werden mal ganz klassisch anfangen und diese Aufgabe, die hat Mario ganz äh, gemein Tim zugeschustert. Und zwar geht es erstmal darum zu erklären, um was geht es in Neon Genesis Evangelion und Timbo?
3: Was ist es? Um ja, was geht's? Ich halte das mal so so simpel, wie man es machen kann. Bitte, man, man, bitte. Man, man könnte es komplexer und lange ausführen. Ähm, aber ich werde mal den, den den groben Plot einfach mal kurz anreißen. Und zwar, die Menschheit, die steht nach einem apokalyptischen Ereignis äh, am Abgrund und wird gleichzeitig nun von Kreaturen angegriffen, die sie Engel nennen, beziehungsweise im Original übersetzt wäre es Apostel. Mhm. Und... Ähm, ja, da in diese Sache wird dann der 14-jährige Schüler Shinji Shinji Ikari reingeschmissen. Er soll nämlich die Menschheit verteidigen, fast alleine, äh, indem er in biomechanische Kampfroboter steigt und die Engel dann bekämpft. Später wird es dann noch philosophisch und dreht sich dann um Auseinandersetzung mit dem Zuschauer und philosophische Themen und so Themen wie Selbstwertgefühl, Angst vor Ablehnung und jede Menge Daddy-Issues auf jeden Fall. Ja,
2: eigentlich hat jeder in der Serie einen kompletten Knacks weg. Und das wird dann in so eine Spirale, die immer schlimmer wird und bis dann Worst-Case-Szenario im Grunde. Bis die Spirale nicht mehr ja. zu entspiralisieren ist, sozusagen. Also, also es ist sehr klassisch vom, vom Setup eigentlich her. Du hast so ein passapokalyptisches, modernes Tokio, ähm, Neo-Tokio natürlich wie in allen guten äh, Sachen. Ich, ich glaube im Jahr 2015, sehe ich das Im, Im futuristischen Jahr 2015, genau. <lacht> ja. ähm, und äh, das ist hier, ja, vielleicht ein bisschen für den geschichtlichen Kontext. Ähm, von 1995 ist die Serie, da hat man sich jetzt nicht besonders weit in die Zukunft hinaus äh Ich erinnere
1: mich so ein bisschen an Akira, wo es ja, halt, glaube ich, die Olympischen Spiele in Tokio 2020, 2020 sind, ja.
2: die ja tatsächlich auch demnächst ja, Stadt stattfinden. Das ist, das ist natürlich. Sehr gut vorausgesagt, ja. Aber Riesenroboter-Animeserien ähm, sind natürlich da zu der Zeit nichts Neues gewesen. Ne? Ähm, es lief auch parallel eine Serie äh, von, aus dem Gundam-Franchise, Gundam Wing, die man hier auch kennt.
1: Und Gundam wird ja generell auch so als Oberbegriff mittlerweile benutzt, ne, für diese Riesenroboter-Sachen. Es also also ist halt, halt so das bekannteste
2: und standhafteste Franchise, was es aus der Sache gibt. Es gab dann noch Macross oder so andere, viel klassischere Sachen, die aber nicht so über die Jahre weg hin immer wieder neue Serien
1: produziert haben. Ich erinnere mich nur noch an irgendwas, was mal auf Viva lief, glaube ich, ja. mitten in der Nacht. Aber ich weiß mehr, was es gewesen ist. Da ging es auch um so eine Weltraumpatrouille oder so, die in irgendwelche Kampfroboter gestiegen sind. Genau. Klassischer <lacht> geht's gar nicht.
2: Ja, ja. Evangelion macht hier ein bisschen was anders. Und da ist es vielleicht wichtig, über den Mann zu reden, der dahinter steht. Das ist der gute Hideaki Anno, der mh, am Film von Hayao Miyazaki, Nausicaa aus dem Tal der Winde, mitgearbeitet hat ein riesengroßer Nerd ist ähm, und er hat in dem Film den Götter-Titanen animiert, der da am Showdown in dem Film äh, ah. dann... Ja, das Ding, der Riese ist ich von ihm schon. Ich nämlich
1: letztens nochmal Nausicaa tatsächlich gesehen, das erste ich Mal äh, im, äh, während den Anime-Nights oder das Anime-Festival mhm. in Berlin, was immer jährlich ist, so ähm, wann ist es? Mitte Mai ungefähr oder Ende Mai ähm, und äh, das war ein ganz tolles Erlebnis, weil auch das Kinopublikum hervorragend eingestellt mhm. auf diesen sehr ja. schönen und bedeutungsvollen und sehr wichtigen Film, gerade mit Blick auf das, was gerade so um uns herum passiert, weil es ein sehr äh, Mutter Erde betonender Film ist irgendwie und eine
2: schöne Botschaft hat. Ja, der Anno auf jeden Fall ist äh, ein riesen Nerd, großer Fan von so spezialeffekt Tokusatsu serien wie so Ultraman, hat auch viele, oder hat auch einen relativ bekannteren äh, Ultraman-Fanfilm gedreht, so unlizenziert, ja. bevor er dann in Animation richtig reingegangen ist. Hatte so mehrere Projekte, hatte für so Animationsfestivals so die kleinen Vorfilme äh, äh, gemacht. Und hatte dann seinen großen Durchbruch dadurch an dieser Miyazaki-Produktion. Die sind auch bis heute noch befreundet. Und danach ging das für ihn mh, nicht ganz so steil weiter, wie es sein könnte, weil er mh, doch unter Depressionen auch leidet und sich dann nach so Misserfolgen immer mal wieder in so Animationen zurückgezogen hat und dann nicht irgendwie als Regisseur oder Producer oder was gemacht hat. Wobei er auch an Nadja und der, wie heißt das auf Deutsch? Nadja, die... Kraft des Zaubersteins, oh. Nadia, diese Pff, Jules Verne-Anlehnung, die es auch im deutschen Fernsehen gab, Secret of Blue Water heißt Aha. das. Du weißt, was ich meine, ne? ja, was ja. in ja. Paris anfängt und dann mit Nekop, Nemo und Atlantis ja. und das mhm. ist auch von dem gewesen und weil das nicht so mh, erfolgreich war, hatte er dann auch eine ziemlich schlechte Phase, mh, bis ihm dann einer von den Produzenten von Evangelion, also zugesprochen hat, der ist von einer der, ich glaube von King Records war das, Eins der mhm. großen Logos, was man da immer sieht ja, in, im Vorspann. Und der hat ihm gesagt so, hey, ich gebe dir eine Serie und du kannst darin machen, was du willst. Und er so, okay. Gekauft. Gekauft. Und er hat dann halt einen Riesenroboter-Anime gemacht, Anime gemacht, der all die nerdigen, super nerdigen Sachen drin hat. Und du siehst auch, wenn du die Serie siehst, jedes kleine mechanische Detail, jedes... Äh, Computerteil, jede Hydraulik irgendwie. Du weißt ganz genau, diese Mega-Nerds haben sich dazu jedem Scheiß was ausgedacht. Also ja. das fühlt sich mhm. so super dicht an, diese, diese Welt, die sie da entworfen haben. Aber gleichzeitig hat er auch vorgehabt, da so ein bisschen... Eine so Mogelpackung. Eine Mogelpackung <lacht> zu machen und da rein zu grätschen. Denn ähm, seine Hauptfigur Shinji, den äh, Tim ja erwähnt hat, der ist alles andere als eine heldenhafte Heldenfigur ja. so. was wäre wenn du ein Teenager der selbst auch unter Selbstzweifeln äh, leidest mal eben die äh, Verantwortung an der ganzen Welt überträgst und ihm so eine psychisch auslaugende Aufgabe zustellst ja. und das ist die Idee hier hinter ja. Ihr hört schon, Mario ist schon voll drin. Er wird schon richtig, wird schon richtig <lacht>
1: heiß, obwohl das gar nicht muss bei diesen Temperaturen, die hier herrschen. Aber Tim, da kann ich dich mal fragen, weil wir hatten es ja schon ein bisschen erwähnt. Ähm, du hast jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen die Serie für dich entdeckt. Du hast da mhm. reingeschaut, warst vorher wahrscheinlich dann ein bisschen distanziert dazu oder nicht so viel davon gesehen. Äh, wie war es denn für dich erstmal, weil Mario hat es dir schon ein bisschen angerissen, dieses klassische Konzept zu sehen, aber gleichzeitig zu wissen, weil die Geschichten um Evangelion sind reich und äh, alle wissen, was mit dieser Serie oder mit diesem Franchise einhergeht. Wie war es denn für dich Dich, äh, dich darauf einzulassen, oder beziehungsweise zu sagen, okay, jetzt ist es endlich
3: soweit, ich bin bereit für dieses Monster, für dieses Biest. Ja, aber man muss sich da, man, man kann sich ehrlich gesagt auf die Serie gar nicht groß vorbereiten. Man, muss, man, 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 man sagt sich, es ist Zeit und dann ähm, wird man netterweise auch recht langsam eingeführt ja. in die Thematik. Also man, 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 bekommt viele, viele vertraute Sachen. Gerade dieses, dieses, nehmen mecca genre das ist, da sind alles, was man, was man jetzt später schon mal gesehen hat, das ist basiert auf vielen Sachen, die in dieser Serie existieren. Dass man, man viele, Extrem viele Sachen sind von dem Art-Design einfach inspiriert und das, das erkennt man an vielen neueren Fassungen. Und wenn man mal ein bisschen näher schaut, gibt es unglaublich viele Referenzen. Und für mich ist es abgefahren gewesen, wirklich diese Referenzen jetzt umgekehrt zu entdecken. Also erst die Referenzen in anderen Medien zu sehen und dann auf einmal äh, zu sehen, oh, die stammen ja hier raus. Finde ich sehr spannend, weil ich
1: hatte das mal eine ganze Zeit mit den Simpsons, weil die Simpsons sind ja auch sehr referenzlastig und haben ja auch gerade viel zum Beispiel in ihren frühen Staffeln auf Kubrick angespielt oder welche Klassiker. Ich habe dann irgendwann mal alle Kubrick-Filme nachgeholt äh, und dann ist einem erst bewusst geworden, mhm. wie viel da wirklich eins zu eins kopiert ja. wird. Und das ja. stelle ich mir tatsächlich auch hier vor, weil man kann ja schon davon ausgehen und man kann es auch wirklich so sagen, dass äh, Evangelion durchaus genreprägend war, was zum einen zum mhm. ersten Mal dieses, ja. dieses Gundam-Ding angeht oder diese Riesenroboter, aber dementsprechend dem Genre, sich noch ein bisschen probiert hat, in Richtungen, die
2: man vielleicht am Anfang gar nicht so hätte erwarten können. Das ist vielleicht so, als würdest du sagen, okay, Twin Peaks ist eine Krimiserie ja. und mhm. Evangelion ist ein Riesenroboter-Anime, aber damit beschreibst du, damit wirst du Twin Peaks nicht gerecht und damit wirst du Evangelion auch nicht gerecht. So Und du hast hier halt jeweils auch zwei sehr eigensinnige Filmemacher, die da so ihren wirklich eigenen Stempel schon eher so Autoren-mäßig Aut also mit ne? einem großen ah, A. Ja, Hallöche. Ja. Ähm, <lacht> er hat natürlich nicht, also Hideaki Anno hat hier nicht jede Folge selber Regie geführt, aber es ziehen sich so viele seiner Mo Motive durch das ganze Stück, dass es sich so nach ihm anfühlt. Er hat auch Live-Action-Sachen gedreht, ähm, und da gibt es Sachen, die kommen immer wieder äh, gerne so Hände in Nahaufnahme, Konversationen in Zügen, äh, Schaukeln, die irgendwie so unheilvoll in Szene gesetzt sind und ganz viele ähm, von der Stimmung her, was das Zwischenmenschliche angeht. Das ist sehr ähnlich. Jetzt ist Und ja die Probleme, die damit einhergehen. Ja,
1: ja. jetzt ist ja spannend, das Ding, du hast bereits erwähnt, Mario, 1995 kam die Serie raus. Mhm. Äh, letzte Folge, ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben, lief dann auch... Im äh, März des Folgejahres. Genau. Äh, 26 Episoden. Äh, das sind jetzt mehr als 20 Jahre. Ungefähr 23, 24 Jahre. Ähm, das ist ja das ist schon ein bisschen, wie sagen wir, so schön, Wasser die Elbe runtergeflossen oder rein. Mhm. Durch den Fluss aus. Ähm, Tim, wir hatten es auch schon erwähnt, du bist ja eher so, was aktuelle Animes geht oder jüngere Animes, so ein bisschen frisch. Äh, ja. Wie war es denn da für dich erstmal, diesen, diese Zeitdistanz zu überwinden? Sprich, es ist ja schon eine gewisse Epoche, die du da hinter lassen musst. Bis ja. Du siehst einen anderen Stil, ist vielleicht noch ein bisschen grober. Äh, war, das, war der Einstieg da relativ einfach? Weil wir müssen natürlich auch ein bisschen an die Leute denken, die jetzt zum ersten Mal davon hören. Und sie denken, okay, bisher
3: klingt cool, aber komme ich da auch wirklich ran? Also als allererstes fällt einem natürlich ähm, fällt einem optisch natürlich ins Gewicht wie 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 sieht's aus und wenn man da schaut ähm, der Klassiker ist in 4 zu 3 hm. das ist natürlich was ähm, das spricht erstmal nichts gegen ich sag absolut das nicht aber das ist das ist was was für unsere Sehgewohnheit für unsere aktuellen das sind das sind wir einfach nicht mehr gewohnt das, das, man muss man muss so ein bisschen umblicken ich finde das ist am Anfang kriegt man das noch sehr mit und achtet da ein bisschen drauf aber je mehr man reinkommt ignoriert man das auch man, 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 weil weil der Anime an sich und die Geschichte und alles, alles, was, was da passiert, schafft es einen genug reinzuziehen, dass man über gewisse Dinge, die einem am Anfang auch auffallen und, und ins Auge fallen, auch gar nicht mehr drüber nachdenkt, so richtig.
2: Muss man vielleicht noch sagen: äh, Wir haben hier mit dem Netflix-Release deswegen, das ist deswegen so was Besonderes ja. auch, weil es ist erstens erstmals die HD-Version in, in äh, außerhalb Japans mhm. verfügbar. Äh, die gab es zwar auf den japanischen Blu-rays, die waren aber wiederum ohne Untertitel mhm. oder andere Sprachversionen. Ähm, und das Ding war hier total vergriffen auch auf den DVDs, die es sonst außerhalb gab. Die hast ja. du nur noch für teuer Geld bekommen. Ähm, da hattest du die SD-Version drauf, die auch schon mal wieder überarbeitet war, weil Eva ist halt <lacht> so ein kulturelles Ding gewesen, dass es davon immer wieder überarbeitete. Versionen gab, die so ein bisschen ähm, äh, verbessert wurden. Ich erinnere mich, als damals die deutschen VHS-Kassetten, oh Gott, äh, VHS, auskam. Ja. Selbst war hatten ein besonderes Feature, weil vorher gab es so bei den Szenenübergängen immer so ein Ruckeln und dann hat sich das Bild erst wieder gefangen. Ja. Und das hatten sogar die, ich glaube, die ersten japanischen DVDs hatten sogar diesen Fehler. Und die deutsche VHS hatte dann diese neueste Version, die dieses Ruckeln zumindest korrigiert hatte ja. schon mal. Das war auch so ein besonderes Ding da irgendwie, erinnere ich mich. Und hier haben wir jetzt zum ersten Mal die HD-Version <lacht> überhaupt im Stream, das verfügbar. Ähm, das war wie so eine Schatulle,
1: die <lacht> niemand hat öffnen äh, dürfen, ne? Von, von Ajo. Ja. Also der hat da wirklich die Griffel drauf gehabt und niemand durfte daran
2: sein, Eva. Das, die werden da auch sehr, sehr, sehr viele Neojen gelassen haben, ja, ja. um das sich einzukaufen. Ähm, und ja, es gab ja so ein paar Mo Mo Mozzareien im Fandom dann über die englische Übersetzung vor allen Dingen. Ähm, kann ich euch mal erzählen, so wie ich die Story gehört habe, ist es nicht Netflix, die hier was runtergebügelt haben, sondern ja. Studio Kada, das ist das Studio von Anno jetzt. Also Evangelion ist ja eigentlich von Gainax. Ja. Aber der hat jetzt sein mhm. eigenes Studio, wo er diese neuen Evangelion-Filme macht. Und ähm, beim zweiten hat wohl hat es wohl so eine spaßige, etwas tongue-in-cheek Übersetzung gegeben, was die gar nicht gut fanden. Mhm. Und jetzt haben die hier so ein bisschen Deckel drauf gemacht und zumindest die englische Übersetzung ist von denen komplett gesiegelt, abgesegnet. Ja. Und deswegen ist die Übersetzung so ein bisschen, hält sich bedeckt und ist ein bisschen zu wortwörtlich übersetzt. Weil du kannst Japanisch nicht einfach wortwörtlich übersetzen. Das ist so kontextabhängig, dass wenn, wenn du, wenn du äh, das wortwörtlich übersetzt, transportierst du nicht unbedingt das, was gesagt werden soll. Und dann musst du vielleicht, um das zu, zu adaptieren oder dem gemäß zu werden, weißt du?
1: Ja, es ist jetzt spannend, weil wir haben ja, äh, wie ich das mitbekommen habe, mehrere äh, Versionen, also sprich auch Audio als auch ähm, mm. Untertitel. Es äh, wurden neue Synchros produziert. Neue Synchros ja. gab es, genau, richtig. Äh, du hattest mir ja mal berichtet, Mario, dass gerade der Synchronsprecher von Shinji ist, glaube ich, jetzt ein neuer, kann das sein? Ja, es sind alle neu, glaub ich. Na, ich alle glaube ich. Ich glaube nicht, dass Und das der, dass der alte Synchronsprecher ist. so ein bisschen ungeliebt war, weil er... Nein, der, der
2: englische Synchronsprecher. Ach, der englische, oder? Und und im, nee, im, also das bin aber nur ich, weil so. der Englische klingt für mich wie Morty aus Rick und Morty. Und es ist ich kann das nicht mehr nicht hören, wenn ich den ja. sehe. das ist ähm, Aber grundsätzlich
1: sind wir, glaube ich, da alle auf einer Seite, dass wir sagen, dann schaut euch die japanische, das japanische Original und dann dementsprechend mit Untertiteln dazu. Ich bin
2: sicher, da ist sehr viel Arbeit geflossen in ja, den neuen Synchros. So. Und das, das ist stimmt. auch äh, gar nichts dagegen und so. Aber ähm, für mich ist Evangelion nicht Evangelion ohne die großartige Megumi Ogata, die... Shinji spricht äh, und die das mittlerweile halt, wie gesagt, auch all die Jahre macht, auch in den neuen Filmen. Und was die Frau hier abliefert, ist wirklich nicht von dieser Welt. Das mag erschütternde, kreischende ja, ist. Ja, sie hat einen Schrei drauf. Also, sie ist für mich auch die scream Queen überhaupt, weil sie einen Schrei hat den sie für Shinji ab und zu rauspackt, ja. der so wirklich von ganz tief aus den ja, Zehenspitzen ja. kommt. Und, ähm, Alles, was er hat. Ja, <lacht> und das ist schon richtig, richtig krass. Also für mich ist Evangelion zum ganz großen Anteil auch <lacht> Megumi Ogata Stimme, die übrigens, Fun Fact, auch die Stimme im Japanischen von Sailor Uranus ist. Da haben wir es. Äh, hier lernt ihr noch was, liebe Freunde, nicht
1: nur was über Evangelion, sondern auch über Sailor Moon. Ja, also ich denke mal wirklich äh, logisch, es ist nicht ganz einfach vielleicht der japanischen Sprache zu folgen, das sowieso und dann auch hm. gleichzeitig äh, Untertitel lesen, kann ich absolut nachvollziehen, dass die Leute dann sagen, okay, ich höre mir lieber das Englisch, die englische Vertonung an und die deutsche Vertonung, die sind auch, so wie ich das mitbekommen habe, völlig okay, natürlich für viele Fans an manchen Stellen so ein bisschen vielleicht nicht dem Sinn entsprechen, wie sie es kennen. Aber ich glaube, für Leute, die äh, ja vielleicht das zum allerersten Mal sehen, ist das auf jeden Fall erstmal auch eher Einsteigerfreundlich zu sagen. Ich nehme das an. Wobei jetzt der Mario guckt schon so ein bisschen und glaube ich Puristen eventuell sagen, nee, Klar. so nicht.
2: So so Mega-Fans wie wie ich könnt ihr damit halt auch auf einfach nicht kommen. Nein, da ist natürlich auch äh, im Internet viel zu viel. Ich,
3: ich kann es, es hat natürlich auch seine kleinen Schwierigkeiten. Ich habe es natürlich jetzt auch im Original geschaut ja. und äh, aber es gibt immer mal wieder Texteinblendungen und Schriftzeichen, die dann übersetzt werden und dann musst du auseinander dividieren, was gerade übersetzt wird und dann <lacht> hast du manchmal teilweise auch zwei Sachen eingeblendet, ja. die du gleichzeitig lesen musst, auch in einer speziellen Szene und das ja. ist nicht ganz einfach, sich dann zu entscheiden, beziehungsweise du musst schnell lesen ja. und es wird oft aber auch sehr viel wiedergegeben in diesem Text und es ist, das macht das Ganze nicht ganz einfach zu folgen teilweise aber das ist nur für, gilt auch nur für spezielle Szenen, aber das ist, ähm eine Schwierigkeit bei Untertiteln. Ja, letztlich. ein
2: Stilmittel von Anno ist tatsächlich auch on screen Displays, ja. wie äh, Tim und ich hatten kurz äh, hier vor noch ganz kurz äh, erwähnt, wie sogar die Onscreen Displays, also der der Bildschirmtext in Dialog tritt mit den Charakteren später. Ja. Ähm, und äh, was natürlich super interessant ist. Kriege, aber dann
1: ist der Text da wiedergegeben und gleichzeitig wird dann das Nein, nein. Untersetzt und dann und dann
2: siehst du den Charakter, der darauf reagiert ja. und das ist im Grunde so. Der antwortet quasi der antwortet auf, quasi was auf, was auf was diese aus dem Nichts kommende Frage. Ja, ja. Wie gesagt, die, die späteren Folgen werden auch ziemlich nicht nur psychologisch, sondern auch psychedelisch und abstrakt. Und ähm, deswegen ist diese diese Serie auch allein händig schuld, dass ich äh, bis heute so ein unerträglicher Filmsnob bin, weil das hier mein 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 Filmgeschmack geprägt hat wie nichts anderes. Und ich bin ja hier der der Arthaus-Bubi bei uns auch so ein bisschen in der ja. Redaktion. Und die Serie ist hier eigenhändig schuld daran. Kann ich alles auf äh, Evangelion äh, äh, zurückmünzen. Ähm, ist das nachvollziehbar für jemanden, Tim, der das gerade gesehen hat? Definitiv. Also, wenn also du das wenn, mit 16 gesehen hättest, wie wenn
3: man wie? jemand ist, der das, ähm, der sich dafür für diese Art von, von ähm, Autorenwerk interessiert und das, und das gut findet und das aufsaugt, dann hast du hier äh, den, den. Dann bist du ein kleiner Schwamm, der versucht, einen riesigen Ozean <lacht> aufzusaugen letzten Endes. Aber es gibt so viel, was du dann, was du interpretieren, was du. Also vor allem wenn, du, wenn man jemand ist, der gerne wirklich für sich rätselt und sehr sehr gerne die Dinge den Dingen auf den Grund geht, dann ist es das dann, dann gibt es einen so riesigen und reichhaltigen Schatz, wenn man diese Art von von Erzählung mag und diese Art von Stilmitteln mag, dann hat man hier die Büchse der Pandora gefunden. Genau. Wenn die einmal offen ist, dann... Äh, ich
2: will sie aus. Auf der anderen ja. Seite, ähm, wenn du jemand bist, der nicht so gut mit offenen Fragen umgehen kann... Ja, das ist äh, ein definitives Problem. Ist das oder? vielleicht nicht ganz was für dich, weil Evangelion ist, ähm, wenn ständig gesagt wird, Evangelion ist kontrovers, dann nicht unbedingt, weil so viel super blutiges, Schlimmes, Krasses passiert, obwohl da auch ziemlich schlimme mm. Sachen noch äh, angedeutet und und sonst was werden. Aber es ist vor allen Dingen die Art und Weise, wie das Ding dann zu Ende geht beziehungsweise nicht zu Ende geht. Und wir wollen jetzt, glaube ich, gar nicht so weit nee, ins Detail gehen, genau, sondern sondern nur kurz sagen, falls ihr eine Kontro also falls es um Kontroverse geht bei Eva, geht es eher um die, die Landung. Waren, ja, die Landung
1: <lacht> und das ist jetzt ein guter Übergang, weil wir, eventuell, wenn wir an späterer Stelle Podcasts ja. Podcast nochmal ein bisschen Spoiler äh, in Spoilerbereich vorträgen, das werden wir dann aber ähm, erwähnen und äh, markieren sozusagen. Äh, aber der Übergang ist gut, den du jetzt geschafft hast, Mario, denn äh, ihr habt es schon darüber gesprochen. Wir hatten die Puristen, wir haben die Neueinsteiger, wir haben äh, ein Fandom, das unfassbar leidenschaftlich <lacht> ist und wir haben diese Kontroversen. Mhm. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend, da so ein bisschen einzutauchen. Ich habe es jetzt nur am Rande mitbekommen in letzter Zeit, dadurch, dass halt äh, äh, Evangelion jetzt gerade bei Netflix wieder äh, ist, äh, hat man so auf Twitter so ein bisschen seine Blasen mhm. und äh, die Leute kommen jetzt alle wieder raus mit ihren Think Pieces von vor über
2: 20 Jahren. Und, und wer und wer alles auch rauskommt und sagt so, ich guck jetzt Eva oder ich habe Evangelion auch geguckt, das ist super spannend für ja, mich. Ja. So. aber es ist natürlich auch ein Diskussionsraum, der nicht immer ganz einfach ist. Fandoms halt, ne? Ja, ich meine, ja. es ist noch nicht, es ist nicht so schlimm wie, also es ist ganz nicht, gar, überhaupt nicht zu vergleichen mit so einem Star Wars oder Star Trek Fandom so was. das in den Nischencharakter, also es ist ja tatsächlich, in Japan ist es ja null Nische, oder? Also da ist es ja Teil des
1: kulturellen Lebens.
2: Also so weit, wie man davon sagen kann, wenn irgendwas Anime nicht Nische ist, ich meine, natürlich ist es Nische dadurch, dass es so super nerdig ist von seinem äh, Ding her und dass irgendwie in Japan auch gerade erst jetzt so anfängt, dass es so, so eine Nerd-Coolness gibt und dass sich Leute auch als Nerds identifizieren mit yeah. so einem Stolz. Aber so, dass so Mainstream-Leute das von sich behaupten würden, so Big Bang Theory, was das seinen Einfluss gebracht hat, das ist noch was relativ, also das ist noch nicht so, so Otaku ist das schon wirklich so i, noch so ein bisschen. Ja. Yeah. Ähm, und, aber das hier ist, die neuesten Kinofilme waren super erfolgreich. Ähm, ich würde sagen, auch die Serie hat fast eigenhändig wahrscheinlich sogar dazu beigetragen, dass die Anime-Industrie heute noch so existiert, wie sie ist, weil es damals, Anfang der 90er, da hat es ja auch diesen, diesen Crash gegeben in der japanischen Wirtschaft. Mhm. Animation war da noch super teuer, ist immer noch super teuer. Ähm, damals hat aber, hatten die auch so an Zuschauer verloren, weil da nur noch Miyazaki-Filme im Grunde äh, vom großen Publikum geguckt worden sind. Und dann kam dazu, dass ja, Animation hatte, das war kurz bevor Animation halt auch diesen digitalen, wo du da so digitale Shortcuts machen mm -hmm. konntest. Und das war ein riesen Gamble und das hat sich hier irgendwie ausgezahlt und keiner hatte damit gerechnet, dass das so ein Hit wird. Deswegen ist das auch so, ah, wir sind ein Erfolg, was tun wir? Ja. Und Tim, von deiner Seite aus hat man da
1: nicht einen riesen Respekt auf, wenn man dann dieses Fanen sieht und diese Menschen, also ich weiß, du kannst es ja auch ein bisschen einordnen im japanischen Raum, aber im Deutschen ist es ja, Überschaubar. Wie gesagt, Mario hat es gerade erwähnt. Auf einmal kommen sie alle aus ihrem Mauerlöchern äh, und gucken hoch. Ja, ich war auch oder ich bin auch Fan und so. Also
3: ich bin fasziniert, was es vor allen Dingen dazu alles schon existiert. Also nicht nur, dass das ähm, allein die Reihenfolge, was es alles schon, was alles an Film und Serie gibt, ähm, nicht gerade äh, unkompliziert ist, wo man erst mal schauen muss, was ist was und welche Reihenfolge sollte man schauen. Vor allem auch, was in dem Fandom allein an an Merch und Dingen existiert. Ich habe neulich ein sehr interessantes YouTube-Video gesehen. Da hat jemand versucht, ähm, seinen sein Tagesablauf nur mit Evangelion-Produkten <lacht> zu gestalten. Und <lacht> Spoiler, das es funktioniert. Ja, in einer steht, guten Sitcom. steht mit seinem von seinem Evangelion Wecker geweckt auf, schält sich aus der Evangelion Bettwäsche, rasiert sich den, mit dem Sarisa, Evangelion... Der stickt Rasierer. Genau, ja. rasiert sich mit dem Evangelion <lacht> Rasierer, isst das ähm, Brot aus der Dose von Evangelion, fährt ja. mit dem Evangelion Bullet Train zur Arbeit. Es geht. Alles. Ja, es gab
2: den Evangelion Shinkansen, ja. aus dem ich ein Original Evangelion glas habe, das mir jemand <lacht> mitgebracht hat. Also, du, du, merkst schon, dass das super, ich meine, was gibt's japanerisches als diese, diese, so eine krasse Gegensätzlichkeit? Ich erzähle dir hier, wie krass deep diese Serie eigentlich irgendwie wird und wie, wie arthausig die ist und dann hast du hier so. Was ja diese, eigentlich dafür spricht, dass es eher ein kleines Publikum ja, ist. Ja, und, ne? und, dann hast du hier aber diese, diese riesen Merch, Armada, die du dir hier von anzel und auch richtig problematisches Merch-zeug, ne? wo so Charaktere irgendwie sich so pin-up-mäßig irgendwie mm, regeln. Mm. und das ist auch irgendwie, ähm, das ist eine 25 Jahre alte Serie, die, ähm, wenn wir jetzt mal so zu Kritikpunkten kommen, bitte, das hat jetzt ähm, aufgeschrieben, hat mir deswegen, keine Sorge, du hattest es dir aufgeschrieben, nur, deswegen wollte jubeln, ich
1: jubeln, weil ich möchte auch wissen, äh, es kann ja nicht alles gut sein.
2: <lacht> also die Serie ist schon so ein bisschen alt, ist aus Japan und ist ein Anime und äh, dass sie nicht super woke ist. Kann man sich vielleicht denken, aber muss man dazu sagen, Tim hat, ich habe die ersten paar Folgen mit Tim zusammengesehen. Ja. So, und Tim war ähm, auch erinnert, wie äh, oder auch erstaunt. Äh, zurecht, wie amüsant das am Anfang noch ist, wie viel mhm. Slapstick da teilweise drin ist, wie viel Comic Relief und auch wie teilweise sexualisiert die Charaktere in Szene ja. gesetzt äh, werden. Das ist mir auch und, gleich wieder bei der ersten Folge aufgefallen. Genau, ich hast Beispiel, du auch schon gesagt.
1: Misato, äh, ne? ich hoffe, sie, sprecht, sie spricht ja. richtig mhm. aus, wird auch schon dementsprechend in Szene gesetzt. Ja. so ein bisschen.
2: Ja, ähm, und das, das ist wahr, das ist absolut natürlich irgendwie so ein, so ein problematischer Trope irgendwie und das wird heute auch noch gemacht und das ist dieser Fanservice, von dem dann immer geredet wird. Ähm, auf der anderen Seite, diese, dieser ich sag mal, diese, diese Problematik, die spielt dem Ganzen aber auch im Nachhinein positiv rein, weil es sozusagen die Steilvorlage ist, den Fans das in der zweiten Hälfte alles komplett um die Ohren zu hauen. Rein zu und, und nicht nur den Fans, sondern auch, auch Shinji, der, der die dann ja auch so ein gewisses Begehren äußert in irgendwie so Traumsequenzen ja. und der dann gewisse Erwartungen hat und dann irgendwie wieder von sozialer Interaktion enttäuscht ist, weil weil die sich so ambivalent verhalten, die Frauen in seinem Leben und das, wie gesagt, es ist da, es ist nicht nicht da.
3: Interessanterweise
2: wird auch auf die kommenden Seitenhiebe oder auf die späteren Seitenhiebe, die werden
3: so ein bisschen angeteast haben. Also es gibt eine Episode, die ist Typisch heutzutage in vielen, vielen Serien ist, dass es entweder eine Beach-Episode oder die obligatorische Onsen-Episode mhm, ist, wo ja. die, die, wo die ja. Charaktere alle in einer heißen Quelle schwimmen. Die gibt es hier auch. Und interessanterweise wird am Ende der, der ähm, Episode, da wird, es gibt ja immer eine kleine Vorschau und dann wird diesmal Mal gesagt, und nächstes Mal noch mehr Fanservice. <lacht> Wirklich? Ja. Also ein bisschen äh, sel sich schon selbst selbstbewusst. Selbstbewusst, ja. dass und das existiert. Und, halt und, und,
2: also Anu hat eigentlich schon, also es, seine seine feministische Politik, man sieht die ab und zu so durchschimmern. Zum Beispiel die Folge, wo sie diese Evangelion-Alternative, diese Atombetriebene, mhm. äh, anbieten. Und da gibt es ja diese arroganten Männer, die das gebaut haben und dann sagen, ja, der Eva ist äh, unberechenbar wie eine wildgewordene Frau. Und das ist so, das <lacht> oh Gott, wird also ja. so... Der,
1: der, der äh, Herrenwitz auf zwei Beinen. Sozusagen. Ja, genau. Ja. Und das ist,
2: framed die Serie aber so im Sinne von, das sind die Uncoolen. Ja. Und wir haben hier die Wissenschaftlerinnen, die die Evangelios betreuen. Ja. Und das ist... Ähm, das, ja ist
3: eben ich mein, der, der der Punkt ist ja doch wer muss die Idioten am Ende retten eine Frau ganz einfach so. ja, also direkt ich, die Retourkutsche für ihre
2: Sprüche die ja stimmt ist ja. Mentorin die gleichzeitig seine Vorgesetzte ist und so die Becker. ist auch eine der der besten Charaktere bestlichen weiblichen Charaktere in ganz Anime die trinkt gern einen Schluck hat ähm, selbst so ein paar Daddy Issues ähm, ja. Das
1: ist aber, ihr habt es ja schon <lacht> erwähnt, Daddy Issues, das ja ist das Groß ganz große Ding zu sein, neben äh, ja. anderen psychologischen Knicksen und Knacksen, die da verschiedene Charaktere haben. Ja, also
2: falls ihr selber irgendwie so äh, introvertiert oder äh, zu Depressionen neigt oder irgendwie Daddy Issues habt oder irgendwie sowas, dann garantiere ich für nichts beim Anschauen dieser Serie, weil, an der weil das ist hier wirklich... Vor allem, äh, da man
3: direkt darauf angesprochen wird, auf
2: bestimmte Eigenschaften, die man als introvertierter Mensch zum Beispiel auch und hat. vor allen Dingen auch als, als Nerd, weil dieses es wird am Ende so ein bisschen auch sehr so eine Anti-Eskapismus, Anti-Otaku-Message rausgepult, ja. die dann auch so ein bisschen gleichgesetzt wird mit der Obsession, sich über dieses Eva-Steuern zu identifizieren. Ja. Und dass das keine gute Idee ist also sprich sich in irgendeinen so äh,
1: mechanischen Kampfaborder zu fliehen als sich wir der Wirklichkeit zu stellen ja genau oder sich oder ja.
2: sich noch noch direkter sich in Evangelion zu flüchten ja. und und sich nur noch mit dieser Nerdwelt auseinanderzusetzen ja. so das das reißt die Serie auch an und das äh, hat natürlich zu Reaktionen geführt Es ist,
1: also ich finde das ja sehr spannend wenn ein äh, Drehbuchautor oder ein Regisseur so wie ein Auto halt auch wirklich rangeht und dementsprechend auch ähm, der Sache, die, die er da macht, sich sehr bewusst ist. Ähm, es ist natürlich, man kann auch durchaus prätentiös wirken,
2: oder? Und ist dann sicherlich auch ein Kritikpunkt für viele Leute. Also wer, ich sag mal so, wer, wer nicht so ein bisschen was mit Film als Kunstform anfangen kann und nur Unterhaltung will oder nur klare, eindeutige Sachen mag... Oh mein Gott, ja. Der 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 hat hier wahrscheinlich ein Fest daran, das hier auseinanderzunehmen und wie prätentiös das ist, weil oh ja, ist es das.
3: Man kann vor allen Dingen auch viele Entscheidungen von ihm aus zwei Blinkwinkeln tatsächlich betrachten. Ich hatte speziell bei dieser bei dieser Geschichte mit ähm, dem kleinen Haken an das Publikum und an die Otakus zu verteilen, Einerseits finde ich habe ich gedacht, oh, haut man sein eigenes Publikum damit an, will man sich wirklich warum warum greifst du dann so in letzten Endes dein eigenes Publikum an, ist das, ähm, lenkt das nicht ein bisschen von deiner eigenen Nachricht ab? Und hat man dann nicht als Zuschauer irgendwie den Drang, sich, sich selbst zu rechtfertigen. Und andererseits kann, konnte ich diesen Schritt aber auch sehr gut nachvollziehen, weil er wiederum eine seiner Kernaussagen, die ich zumindest für mich rausgezogen habe, unterstrichen hat. Nämlich mit, dass es eben auch darum geht, dass man sich nicht von niemandem und nicht von der Welt dazu zwingen lassen kann, in den Roboter steigen zu müssen. Und genauso wie ich, wollte er damit auch... Sinnbild. Ich würde das so viel aus seiner Sicht da auch daraus interpretieren, dass er einfach den Leuten, die ihn ihm gesagt haben, wir wollen jetzt ein anderes Ende, wir wollen mehr Klarheit, du, du gibst uns, sollst uns das geben, was wir wollen, dass er damit gesagt hat, nee, ihr könnt mich genauso wenig zwingen, das zu tun ja. und nach euren Ansprüchen das zu gestalten, ja. weil das mein Werk ist.
2: Ja, äh, er meint sich ja auch größtenteils, selbst er kämpft sich da ja auch durch eigene Issues, weil ja. er ja selbst so ein Nerd ist, der das genau so gemacht hat, er dann selbst größere Verantwortung hat. Also gibt als da schon eine gewisse mh.
1: Parallele zwischen ja. ihm und der Hauptfigur? Könnte man schon so ein bisschen... Dann,
2: ja, man so, so es ist gleichzeitig er selbst und es ist gleichzeitig das Publikum und die Beziehung zum ja. Publikum und ja, wie Tim schon gesagt hat, das TV-Ende, das sehr sehr abstrakt und ohne Antworten mhm. endet. Die letzten beiden Folgen sind wirklich notorisch dafür bekannt, dass sie wirklich nur noch Bilder und ohne wirklich Narration sind. Ja. Ähm, nach einem krassen Cliffhanger, auch muss man dazu ja. sagen. Ähm, und und Fans waren ziemlich erbost, was das anging. Ja. Es ging sogar so weit, dass das Gainax-Studio irgendwie mit Graffiti beschmiert wurde und der Morddrogen bekommen hat okay. und all sowas. Ja, ja. Und dann bekam er aber irgendwie nach einer kurzen Zeit die Möglichkeit, das nochmal in einem Filmende zu adressieren und ein neues Ende zu machen. Mhm. Und ähm, um mal darauf zu kommen, wie ihr das gucken solltet. Ja. Weil bei Netflix sind jetzt die Serie dort. Übrigens mit den Directors-Cut-Versionen von Folge 21 bis 24, mhm. falls ihr euch wundert, warum die so ein bisschen länger sind als die anderen Folgen. Und ähm, dann diese beiden Filme. So. Der eine heißt. Der eine heißt eigentlich Death and Rebirth. Das ja. ist ein Compilation-Film. Der ist jetzt hier in der Version Death True zum Quadrat. Genau. True, zum <lacht> ähm, und das ist die letzte Schnittfassung. Es gab da immer mal verschiedene Schnittfassungen von diesem Film, wo kleinste Sachen geändert worden sind, manchmal nur Animationen. Ja. Ähm, und das ist jetzt im Grunde. Death, der Teil Death war sozusagen eine Nacherzählung der Serie, aber nicht chronologisch.
0: Normally being a little extra can be a bit much.
2: Logisch unbedingt, sondern anhand der Charaktere. So eine, man so sollte es schon mal gesehen so haben, sonst ja, könnte okay, man damit verstehen. nichts anfangen. Es hat auch so ein nettes Rahmen erzählt, Dingens, wo die, die ganzen Charaktere... Clip, Clipshow-S dann, oder wie... Also das ist so Kunstvoller als das würde okay. ich sagen. Eine Clipshow gibt es einmal zwischendurch auch für die Hälfte einer Folge mittendrin, ja. wo es so einen Bruch gibt. Mhm. Hier hast du eher so ähm, so eine Collage an Charakteren ja. und das wird zusammengehalten durch so ein Framing Device, wo die ganzen Hauptcharaktere auf einmal in einem Orchester zusammenspielen, obwohl nie erwähnt wurde, dass die ähm, ja. Instrumente spielen können außer Shinji. Bist Shinji? Ähm, ja, das klar. Ist ja. Aber das ist, äh, da konnten wir es dann auch schön mit klassischer Musik verbinden, was dann in der späteren Verlauf der Serie Bach ist ganz wichtig für <lacht> Evangelion. <lacht> Genau. Und dann hast du in Rebirth war dann sozusagen so ein bisschen Teaser für End of Evangelion. So, weil End of Evangelion, der zweite Film, der sehr bekannt dafür ist, auch außerhalb des Evangelion-Fandoms, dass es das mindfucking crazy piece of most-everything <lacht> ist, das es gibt auf der Welt. Oh, ja. Das hat einen gewissen Ruf. Ähm, und der Film ersetzt die Folgen 25 und 26, die ich eben erwähnt hatte. Ja. Und es fängt relativ actionreich sogar an. Scheint den Fans dann geben zu geben, was sie. Ja. So
3: klar, wie sie es ja. eigentlich wollten. Genau, ja. mit
2: auch so ein bisschen Fanservice noch da drin und Bad Assery und Action. Und dann nimmt das alles wieder einen Turn und dann macht er genau das Gleiche, was er in der Serie ist. Nur nicht. noch mal auf 10 gedreht. Beeindruckend. Und mit ja. so einem Haken gegen, gegen ja, das ist fühlt sich das gut an? Ja. Bitte. Ich habe äh, auch noch
1: mal in Vorbereitung äh, deinen wunderbaren Animario-Artikel zu Evangelion gelesen. Hm. Da stand, hast du ja auch äh, geschrieben, dass dann tatsächlich dann in diesem letzten Film, The End of Evangelion, äh, auch eher direkt Morddrohungen oder irgendwelche Hetzbriefe oder sowas verarbeitet hat, ähm, dann in irgendwelchen
2: Collagen, oder? Ja, in dem Moment, wo was abgebrochen wird am, am Ende dieser, ja. was, was Großes passiert, siehst du, was auch was er auch ganz oft macht, so so im, im Schnellschnitt, so ganz hintern, schnell hintereinander ja. Bilder, dass du sie gar nicht wirklich aufnehmen kannst, so als Eindruck. Und das sind eingescannte, so äh, schlechte Reviews und und Morddrohungen, und die er so gehabt hat, ja. äh, nach dem TV-Ende. Die ist, sind, sind da eingebaut in dem Film. Jetzt haben wir aber trotzdem für die Frage, wie
1: gucken wir jetzt Evangelion? Ihr also. guckt die
2: Serie mit dem Originalende, weil so sehr, dass in Japan kritisch aufgenommen wurde, außerhalb Japans, so äh, würde ich sagen, sind die Leute ein bisschen, ähm, bedeutet den Leuten oder vielen Leuten bedeutet das TV-Ende sehr viel. Mir auch, ähm, ich liebe beide dieser Versionen abgöttisch, aber mir bedeutet das TV-Ende auch extrem viel, weil es emotional halt auch so viel macht, obwohl es nicht mehr Handlung wirklich ist, aber das es gibt den... Wir
3: genauso. Letzten das das Endes, hat mich gestern
2: ja. auch am meisten interessiert, ob, ob Tim da... Ist es eher so, nur so ein Zustand, Tim, als dass du wirklich äh, das greifen kannst?
3: Äh, ja, teilweise. Also ich finde, das Ding ist, es kommt darauf an, es ist für jeden, glaube ich, eine Art, eine persönliche Erfahrung und ich glaube, je, auf jeden wird das ganz anders wirken und bei mir als introvertierter Mensch, du wirst quasi eigentlich durch die Figur direkt angesprochen. Und da sind so viele Eigenschaften und...
2: und ähm Also nicht nur durch Shinji, also so jeder hat ja so einen Knacksweg. Jeder in der hat seinen
3: Wenn wir, weg, wir das
1: hier diesen Punkt haben, dann würde ich gerne über ein paar Charaktere sprechen, weil da habt ihr sicherlich auch einiges zu ja. sagen, aber fahr es
3: mal fort. Also du wirst so direkt angesprochen, dass man sich, dass man da ein Stück weit in der Persönlichkeit, dass das Ende für mich eine Ecke persönlicher wird als das, was bei End of Evangelion gemacht wurde. Mhm. Und deswegen ist mir das auch ein wenig lieber Und dass der Rahmen etwas kleiner gehalten wird. Ich, manchmal bin ich nicht so ein riesiger Freund, wenn Dinge extrem episch und göttlich auf ähm, die Welt wird bedroht Ebene rausgezogen werden. Wie es bei Fantasy und Sci-Fi ja gerne gemacht wird. Und ich fand schön obwohl Evangelion diese Route eigentlich geht, dass dort sich ein Ende im kleinen Rahmen ausgesucht wurde, Das fand ich schon schön. Das ist einfach ein, ein viel persönlicheres hm. Ende.
2: Es gibt den Charakteren emotionalen Abschluss ja. und macht da so ein Schleifchen drum, emotional. Mhm. Auch wenn du jetzt nicht genau. weißt, was in der Außenwelt unbedingt passiert ist. Das wird nur per Onscreen-Display-Text ja. wieder gesagt. Ja. Das ist jetzt passiert und jetzt seht ihr Folgendes, bitteschön. Ja. Und das ist das Ende. Und das hat viele natürlich irgendwie, die sich auf die Story eingelassen hatten und die ganzen Verschwörungstheorien und so, die hatten sich am Ende natürlich ein bisschen... Ich stelle sich
1: vor, so eine Serie würde heute äh, zu Zeiten des, des, des
2: Internets so ganz naja, neu kommen. Naja, es kommt. war... Es war, würden genau in diese, äh, es war das Soprano-Ende Ja. Ähm, hm. Das ist genau wie das Soprano-Ende, ja. wo sich Leute gesagt haben, was? Nur schwarzer Bildschirm, was ist das denn? Ja. Und, das ist das. und das ist genau die Reaktion <lacht> gewesen, wo Leute gesagt haben, das ist das ist, äh, so ein künstlerisches Achievement hier. Ja. Das ist so, so brillant. Und andere haben gesagt: Was ist das denn? Das ist doch nichts. Es ja. ist gewagt. Man, ja. muss sich,
3: man muss sich das erstmal trauen, so ein Ende herauszusuchen und da möglicherweise die ganze Fanbase zu verschrecken. Kann ja sein. Ich und es
2: gibt, ja, es gibt tausend Geschichten, wie warum es zu diesem Ende kam, weil es gibt auch Leute, ähm, ein Produzent zum Beispiel hat da, darüber mal im Interview gesagt, dass Anno sich hier in der Ecke geschrieben hatte und ich wusste, wie er das beenden soll und ähm, deswegen halt nur so einen Psycho-Quatsch gemacht hat, in Anführungszeichen. Dagegen spricht so ein bisschen, dass in den ursprünglichen Konzeptzeichnungen auch Sachen von ganz späten Episoden, wie zum Beispiel der Charakter Kaoru, schon mit drin ist. Das heißt, die müssen auch weit vorgeplant haben, was sowas angeht. Ähm, dann äh, wurde mit einem Drittstudio gearbeitet, mit Tatsunoko, die es ja auch noch gibt, ähm, weil Gainax zu der Zeit in den 90ern schon gar keine Animation mehr gemacht hat. Also Die waren so weit weg aus dem der Anime-Nische, dass mhm. die CD-ROMs, glaube ich, hergestellt haben ja. mittlerweile. Und, und die, reden die von VHS und, und CD-ROMs, äh, Leute, Leute, Und die Animationen an Drittstudio <lacht> gegeben haben. Da gab es Kommunikationsprobleme, dann gab es natürlich Deadlines. Die sind ja heute noch total brutal und Arbeitsbedingungen. Ja. Und haben wir ja neulich im Anime-Podcast erst drüber gesprochen. Und dann wurden da Animationscells verloren. Und das hat vielleicht auch dazu beigetragen. Aber das ist so wunderschön, finde ich, dass du dann aus diesem Notstand noch ein, mit, mit kleinsten Mitteln dieses, dieses wunderschöne Ende im Grunde gemacht hast, das ja. viele Leute hassen, aber das, dass sie in der Director's Cut-Version, als sie die Möglichkeit hatten, das neu zu machen, auch nicht angepackt haben. Also die stehen da so, wie ja. sie sind.
3: Ja. Und was es ein Stück weit einzigartig macht, in dem Sinne ist, dass es sich ganz wenige, sagen wir generell Medien, ob es Spiel, Bücher oder alles Mögliche, auch etablierte Franchises, es traut, da hat sich so gut wie niemand und kein Medium getraut. Ich die ganze so, Zeit. Ich, ich habe ein einziges Beispiel ja. im Kopf tatsächlich. Und das ist zum Beispiel eine, bei einer Spieleserie, die ich sehr gerne gespielt habe. Die heißt uh, Danganronpa. Die macht in dem, im dritten Teil des Franchises, die ist eh für ihre Mindfucks bekannt und macht im dritten Teil des Franchises wird sie so, bricht sie so stark die vierte Wand und wird so Meta und wirft alles über den Haufen, was sie vorher erzählt hat dass es ähm, komplett den den ganzen Inhalt aller aller Spiele, die vorher, Teile, die vorher erschienen sind, ähm, in einem ganz, ganz anderen Licht erscheinen lässt. Und das hat die Leute auch komplett gespalten. Es hat ein riesiges Fandom gehabt und die waren genau in der Mitte aufgeteilt. Viele fanden es brillant, fanden es klasse und die andere Hälfte dachte sich, damit habt ihr mir den Rückwirk in die ganze Serie versaut. Mhm. Ja
2: dazu kann man vielleicht noch sagen, so, so kontrovers, das vom Publikum aufgenommen worden ist, damals in Mitte der 90er. So sehr hat es Anime-Machende inspiriert, weil nach Evangelion wollte jeder Evangelion sein. Ja. Es mhm. gibt so viele Animes von den Mitte bis Späte der 90ern, die, ähm, also es gibt zum Beispiel einen, der auch so mit religiösen Begriffen um sich wirft, The Candidate for God, das war dann auch wo, Ne, so ein Riesenroboter-Ding mit so christlich-religiösen Begriffen glaub, drumherum. Das ist das,
1: was ich bei Viva gesehen habe? Wahrscheinlich.
2: Dann dann sogar das Reboot von Bubblegum Crisis hat dann so ein, so ein äh, total spirituelles Ende gemacht, das aus dem Nirgendwo kam. Ja. Also also ganz viele Sachen aus der Zeit oder das mit den Ons, mit den Text äh, auf dem Bildschirm, ist auch bei Serial Experiments Lane dann auch meiner anderen Lieblingsserie. Und ähm, nach Evangelion wollte, wollte Eva ja. Eva sein. ne Ja,
1: äh, und Ihr habt jetzt ja, ich krieg ja schon mit. Also ihr steht ja äh, völlig hinter diesem Ende der Serie sozusagen. Das ist der definitive Punkt. Aber was machen wir jetzt mit den beiden
2: Filmen? Du guckst den Compilation
1: ein bisschen Abstand an oder machen wir das ja nicht? Oder? Wenn ihr
2: gerade, wenn ihr ein bisschen Abstand nach dem Serienende habt, ist dieser Compilation-Film sehr gut. Mhm. Äh, mhm. Tim fand ihn jetzt ein bisschen redundant, weil er ihn gleich im Anschluss gesehen hat. Ich ja, hab da, das da, da verstanden. genau. Death and Rebirth das, ist sozusagen dann, ja. dann erstmal. Aber aber ich würde ihn nicht auslassen, weil es gibt es gibt leider ein Bild, was ihr mit einer Info in diesem Film, die ihr braucht für End of Ever eigentlich, wenn ihr das ein bisschen mehr verstehen wollt. Ähm, deswegen, ich und alleine, weil das so schön gemacht ist, das Ding auch. Das ist so eine schöne Verpackung auch als ja. Compilation-Film, ja. weil es eben nicht wie diese Anime-Nacherzählungsfilme, von denen es ja auch so viele Kinofassungen dann sind, die einfach nur zusammengeschnitten ja. sind und gerafft. Das ist so schön gemacht hier in dem Fall mit so der Schnitt hier und wie das zusammengestellt ist, das würde ich wirklich nicht auslassen eigentlich.
1: Und End of Evangelion ist dann dementsprechend, bietet sich an, weil, du hast ja gerade ja. schon erwähnt, da ist, wird dann anscheinend ganz kurz eine Kleinigkeit vorbereitet und dann kann man sozusagen sich da nochmal das Gehirn rausballern lassen. Ja.
3: Und so noch die Hälfte, das <lacht> bricht, bricht so ungefähr auf die Hälfte. Ist, und, ja. das,
2: und End of Evangelion ist dann halt auch mit dem Kinobudget, das heißt, der sieht... Oh ja, im Gegensatz zur worden. Serie so Bombe aus. Also das muss ich auch nochmal sagen. Aber sagen ich fand das
1: sehr charmant, sein, als ich gestern ja. die erste Folge der Serie gesehen habe. Also ich mag das. Für mich muss das nicht glatt gezogen sein. Nee. Ich meine, Mein Anime-Wissen äh, oder das, was ich auch gucke, ist wirklich relativ gering. Und wenn ich mal gucke, dann fällt mir, also gerade aktuellere Sachen, da fallen mir immer diese modernen 3D-Animationen besonders äh, ungern auf, weil ich sage, ach, das, ich mag immer nur, wenn es so ein bisschen haptisch ist und ein mhm. bisschen mhm. handgemacht, äh, wenn ich mal sowas gucke. Und äh, deswegen fand ich das irgendwie doch ganz reizvoll, wieder so was Altes einzutauchen und ich finde es jetzt nicht zu old. Oh ich finde es hat dann ja. seinen eigenen Charakter.
2: Es hat aber wie, wie viele Serien auch heute noch diese Sache, dass die ersten zwei Folgen sehen super aus mhm. und dann geht es so hoch und runter mit der Animationsqualität Je nachdem und gerade die Zeit da war und, und, was und Shortcuts und ja. all sowas. und da ist der Film schon Mega Sprung. Ja. Ähm, Im Compilation Film sind auch so ein paar Schlüsselszenen neu animiert und, oder ein bisschen nachgeholfen dann ähm, und viele hat damals erinnere ich mich gestört, dass es den hat die Story total gut gefallen. Also ganz früher im Fandom. Ähm, aber die haben nicht verstanden, warum das nicht wie Akira oder Ghost in the Shell so ein bisschen realistischere Figuren sind und warum das nicht ein bisschen düsterer alles aussieht. Weil es ist schon ein sehr bunter, quietschiger... Ja, hundertprozentig um Manga-Augen-Anime. Also ja. ne, das ist, ähm, Aber das hilft dem Ganzen auch, weil es ne, diese... Es will also das, was es ist, wahrgenommen werden, um es zu kommentieren. Ja, so, oder um euch dieses... dann eiskalt von hinten Ja, zu ja das ist schon also, als Mogelpackung, wie du es gesagt hast, eine, eine gute Sache.
1: Ähm, wir werden gleich noch, glaube ich, so ein bisschen ins Spoiler-Teil gehen. Da können wir auch über ein paar Figuren mhm. vielleicht sprechen mhm. oder ein paar Besonderheiten der Serie noch an sich. Äh, Wenn es gerade um diese philosophischen Abhandlungen geht, schauen wir mal. Äh, jetzt noch zusätzlich zu dieser Sache, zu diesen beiden Filmen, die wir gerade gesprochen haben. Es gibt ja noch eine ganze Packung, die ich ja gesehen habe. Äh, die <lacht> ist ja nicht bei Netflix, haben wir schon <lacht> festgestellt. Ja. Äh, da gibt es äh, Evangelion 1.0, You are uh, Klammer auf Not Klammer zu Alone Evangelion 2.0 You can Klammer auf Not, not Klammer advanced. zu Advanced und Evangelion 3 <lacht> You can Klammer auf Not Klammer zu Redo und dann gibt es irgendwann noch einen Vierten der 20 Was ist das denn? Was ist wow. wa, ja
2: das You cannot redo ist so witzig eigentlich weil das ist was wir jetzt in dem Kino bekommen wird das dritte Evangelion-Finale sein, was es gibt. <lacht> es ist wie ein Gospel. Das ist jetzt und
1: mehrfach. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er genau das gleiche <lacht> macht wie bei den anderen beiden? Nee, Finals pass auf. Vorher.
2: Interessanterweise, er hat, ähm, ich glaube, er ist heute ein sehr viel gesetzterer Typ. So, er ist mittlerweile auch Produzent, übernimmt mehr Verantwortung in, in dem Bereich. Er hat sein eigenes Studio, hat 2002 geheiratet und zwischendurch hat er sich auch eine Eva-Pause gegönnt. Wie gesagt, diese vier Teile sollen jetzt, es werden und bisher haben wir seit 2007 drei bekommen und nach dem dritten hat er sich gesagt so ich mache jetzt mal was anderes als Evangelion und hat den letzten japanischen Godzilla Film gemacht mit einem anderen Higuchi einem anderen Der war übrigens gut. Shin Godzilla, Shin Godzilla. Ich bin ich also. auf dem Flug Der war von super. Japan nach ja. Deutschland geguckt ja, und, äh, und, <lacht> und äh, wenn ihr Eva und Shin Godzilla nebeneinander stellt es sind so viele wenn du die Militärangriffsszenen ja. siehst wenn du Je, die, das Interesse an jedem Gerät, das steht dann mit auf dem Bildschirm, hast du drauf, das ist Mörser 723 mit in, in der Version der dreikappigen. Und genau das macht dann auch. Ganz viele auch. alte
1: Dudes, die Entscheidungen treffen, während die Jungen versuchen, irgendwie die Suppe auszulöffeln. Ja. Äh, die sind den super als Ding sehr. Ich meine, gut, äh, Fliegerbildschirm ist jetzt die beste Möglichkeit, diesen Film zu gucken. Aber äh, ich wollte ihn unbedingt sehen und war, glaube ich, sogar noch an dem Flughafen, <lacht> wo gerade die ja, da im Film Perfekt, alles zerstört ja. hat. Und dachte, hm, das ist eine komische Parallele. Aber ich fand den hervorragend. Ja, ja, und, und, und diese
2: bürokratie äh, hat er da auch immer wieder drin. Tim, weißt du noch? Speziell in einer Folge war das. Die Jet-Alone-Sache, ja. wo sie dann dem Premierminister hinterher telefonieren ja. müssen, um so ein Passwort zu bekommen. <lacht> Eins... Zwei.
1: Es, wurde vor drei, immer, es ging, glaube ich, ja. auch
3: immer weiter, die, die Command Chain rauf. Äh, ja. erstes, und das, ne. Ein paar Spielen Gold Niemand, niemand ja. hatte die Verantwortung. <lacht> also, aber die neuen
1: Filme sind sozusagen Zusammenfassungen der alten Serie und dann aufgeteilt. Kann man das so vereinfacht sagen? Oder ist es Nach dem ersten Film scheint
2: wir? es noch so. Ja. Ähm, der hält sich sehr an die ersten sechs Folgen. Der zweite packt schon ein paar Sachen zusammen und zieht das Ende fast schon ins Finale vom zweiten Teil. Da waren die Leute dann das erste Mal überrascht und der dritte geht dann total vom Stapel. Ja, und macht was hatte, ganz war so anderes. klar. Ich habe
1: mir nämlich mal die DVDs ja. von, von Adam ausgeliehen und fand den ersten und den zweiten Film auch noch sehr schlüssig und äh, mhm. gut zu folgen und ich war komplett begeistert auch von dem Soundtrack, den wir noch gar nicht so ich, ich hatte die ja mal kurz erwähnt, aber ich war äh, der, der der ja war so klassisch, aber auch so gefühlvoll mhm. und so viel pathos, aber positiver Pathos. Ja. Und habe ich den dritten, und was zur Hölle ist denn jetzt Verkehr?
2: Ja, ähm, deswegen ist mein also habe ich es nicht so gern wie ich ja schon erwähnt habe, wenn Leute erst diese Kinofilm Sache gucken, klar sind die hübscher, die sind aktuelle Animationsstandards, hm, Kinobudget, ja. okay, aber sie sind wirklich keine Alternative zur Serienerfahrung, weil nämlich und das sage ich immer immer wieder, die leben vor allem mit ihrem Bruch von dem Original Gospel. So und wenn du als Fan die guckst dann kennst du, ah, jetzt kommt die Szene, ach, das sieht ja schön aus jetzt. Und dann so, was macht der? Darf der das? So. Und der dreht dann so eine Formel, spielt mit deinen Erwartungen und ähm, dann sind so Sachen da drin, wo du dir denkst, so, ah, interessant. Und ich weiß gar nicht, wie man die wahrnimmt, wenn man, konntest du ich? überhaupt dem folgen irgendwie? Ich, ich weiß gar nicht. Ich bin ganz nicht.
1: ehrlich, äh, ich wollte immer mal diese evangelien dinger gucken, aber zu dem Zeitpunkt kam mir nicht irgendwie an die Serie ran. Ich weiß nicht, äh, da, dann sage ich, okay, dann, das wären auch 26 Folgen. So viel Zeit hast du denn nicht, das kriegst du ja an drei Filmen auch weg. Ja. Ja, ja. Natürlich ein kapitaler Fehler. Deswegen
2: bin ich so froh, dass es das bei Netflix jetzt gibt, ja. weil äh, ich werde mich ja. mit Tim demnächst mal hinsetzen, dann gucken wir die dreimal so jetzt als, als eingesessene ja. Kenner Ja, die
3: habe ich nämlich auch noch vor mir.
2: Ja. Und ähm, dann hast
1: du sozusagen perfekte Vorbereitung auf das Jahr 2020 sich, wenn, wenn dann, dann der Vierte kommt. Sie
2: arbeiten dran, die Synchroarbeit ist gerade am machen, der Soundtrack wird schon gemacht. Und Termin äh, gab's jetzt auch. Ne? Termin gab's diese Woche, und zwar auf der Anime-Expo in Los Angeles, Paris und Tokio im nächsten Jahr am 7. Juni. Also ja. genau einem Jahr. Ja. Äh,
1: ich und, bin und sehr ich, gespannt. Und, ich kann und wie, ich, sagen,
2: wie ich noch sagen wollte, die, die, die Filme, oder die, der Film und die Serie, die enden auf so einer sehr bittersweeten, finsteren Note eigentlich. Ähm, mittlerweile, dadurch, dass er halt auch diesen Erfolg mit Godzilla hatte, der sehr gut besprochen ja. wurde und sehr gut ankam und ähm, dadurch, dass er jetzt irgendwie eine ziemlich cool, mit einer sehr coolen Frau verheiratet ist, die auch irgendwie... Ähm, die mir anscheinend so, vielleicht ein bisschen Kraft gibt, ein bisschen eine Stütze ist. Ja, und jetzt hat er sein Studio und so, das ist, und er macht Bierwerbung. <lacht> das ist ein gutes Zeichen, wenn Bierwerbung machst. Bierwerbung gibst du mir so, das, das ist auch rede. toll. Ich glaube, er ist an, an einem viel besseren Punkt in seinem Leben und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so eine Mischung wird aus so ein bisschen dem, dem positiveren Rausschicken der Serie mit mhm. dem Budget von End of Evangelion und das Ganze vielleicht zum. Mit, dass du mit so ein bisschen positiveren Schwung entlassen würdest. Ja. Und deswegen bin ich sehr gespannt darauf. Und selbst dann werden die Leute sehen. kommen
1: und sagen, ich möchte meinen depressiven Idiaki Anno zurückhaben, ja. ich möchte äh, nicht verstehen, was da passiert, ich möchte keine weichgewaschene, noch schöne mal, am Ende, wobei das manchmal vielleicht ganz gut ist. Um
2: nochmal, das <lacht> könnte dem gut tun, aber das ist für jeden persönlich ja, nicht, dann ja. so eine Sache. Und nochmal den Twin Peaks Vergleich zu, zu holen, ähm, bei Return hat David Lynch einem ja auch überhaupt nicht gegeben, was du wolltest und hat da mit Dougie Jones erstmal statt Agent Cooper die ganze Zeit Zeit rumgeguckt, du ja. hast es ja auch gesehen. Ja, und das ist
1: auch der erste der Re Referenzpunkt, den ich habe, wenn ich irgendwas ja. äh, westliches, sehenmäßiges irgendwie jetzt in Einklang bringen sollte mit Evangelion, dass ich ein bisschen Twin Peaks halt anwenden kann, ja. nachdem ich das mal komplett gesehen habe und dann noch Return im vorletzten Jahr war es schon mhm. gewesen, ne? äh, was auch wirklich bizarr gewesen ja. ist, um es mal so ganz einfach
2: zu formulieren. Und und da, da nehme ich einfach was, was kommt. Ich nehme das einfach und das wird, weil ich was ich bisher gesehen habe, es wird okay sein. Yeah. Ich mag die Rebuild-Filme, wie gesagt, nicht ganz so für sich. Es ist sehr viel Geiles drin irgendwie, yeah. auch das irgendwie von der Animation her. Das ne? Eye Candy. Ja, aber es ist, es ist, finde ich, es bedeutet mir nicht so viel wie die die an, älteren Sachen, yeah. sagen wir so. Und die, ihr solltet auch das vielleicht als erstes sehen und dann diesen Effekt mitnehmen von von den Rebuild-Filmen, wenn ihr die dann mal schaut auf Blu-ray, weil ähm, da gibt es auch so kleine Hinweise darauf, dass das alles schon mal passiert ist. Mm. Und du hast so im Hintergrund so Warum warum ist da jetzt so dieser Abdruck in dem Berg? Das ist doch als der Roboter in End of Eva eigentlich Er gar nicht da sein. Der dürfte sein, gar oder? nicht da sein. So gibt so kleine. Ja, also er spielt nach wie vor mit seinem Publikum. Absolut, äh, in genau. In diesem Film. Und während während Lynch jetzt irgendwie der Vergleich hinkt immer so ein bisschen, weil Twin Peaks will ja irgendwie auch mit dem Surrealen irgendwie auch so eine ästhetische Wahrheit hin. Ne? Da steht das Bild für sich und er benutzt hier den Riesenroboter anime um an so eine emotionale Wahrheit ranzukommen. Mhm. Und dich damit anzugraben dann yeah, yeah. und in dich reinzugraben.
1: Spannend, wahnsinnig spannend. Ich lerne unglaublich viel dazu, aber meine Lerneinheit ist langsam fast schon am Überquellen. Oh ähm nein, er hat nicht mehr das
2: Umbilical Cable. Genau.
1: Äh, wirklich, diese technokratischen ja. Begriffe, das ist absolut ja. Wahnsinn. Das ist schon allein in der ersten Episode dachte ich, und aber es ist, es ist faszinierend, man möchte sich so ein bisschen reinfuchsen. Ich kann absolut nachvollziehen, warum Leute dann angefangen haben, das äh, sich zu merken oder zu überlegen, okay, das ist ja wirklich eine ausgedachte Welt an sich, mit diesen ganzen technischen Begriffen und wie alles ineinander greift. Natürlich hm. ist das dann für einen äh,
2: Zuschauer das Fressen, dass er sich daran identifizieren kann, wenn man das gerne aufnimmt. Ja, das hat auch eine Mythologie, die irgendwelche Mechaniken hat. Es ist nur, mhm. du musst dir da mit dem arbeiten, was du jetzt hast. Ja. Und, ja. und Du musst äh, irgendwann
1: damit zurechtkommen, dass diese Mythologie, also diese technischen ja, wie, Sachen, wie mit
2: der Black Lodge in Twin Peaks wieder, ja. genau. Ähm, aber nur noch mal ganz nebenbei, um das zu sagen, weil das vergesse ich ab und zu, aber es ist ja so offensichtlich, dass es hier ganz viele religiöse Sachen ähm, drin hat und du hast hier den Speer von Longinus und Eva-Einheiten und Adam und Engel und all das, das ist alles Tapete. Es ist keine Serie über Religion. Es hat wirklich... Nee, definitiv das ist, richtig, ja. Das ist, weil Anno das exotisch und cool fand. Und im Prinzip sind da auch noch ein paar deutsche Begriffe wie Nerv und Gehirn drin und ja. Seele. Ähm, es wird gerne deutsch gesprochen. Es wird Moment, gerne oder? deutsch ja. gesprochen in Animes. Äh, aber das ist alles Tapete. Es könnten genauso ja. gut Hieroglyphen und, und äh, Anubis sein. <lacht> äh, das ist total egal. Es hat natürlich so einen gewissen coolen Touch dadurch, wenn man äh, auf sowas steht. Aber ja.
1: Ja, Vor allem für uns als westliches Publikum, weil wir es wahrscheinlich anders äh, konnotiert haben, diese Begriffe. Und dieses, das ist mhm. ja für einen Japaner natürlich komplett, äh, für den ist das mehr Fantasy, weil da ein ganz anderes kulturelles Verständnis ja, an ist, jeden glaube Fall, ich. Ja. Also, ja. also es gegeben. gibt schon
2: auch Christen in Japan, aber jetzt nicht so viel wie in Korea genau. zum Beispiel. Oder da ist jetzt, das noch aber dann hast du halt auch noch die fremden
1: Begriffe,
3: die, das sind deutsche Begriffe.
1: Die, 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 ich, die wollte ich ja nicht zu kurz kommen lassen, die Christen in Japan, ist ja. klar, aber äh, in <lacht> dem Sinne bloß, dass halt das da, da ist wiederum eine Minderheitenreligion. Und, und ja. äh, deswegen vielleicht auch für viele absolut <lacht> fremd und so exotisch.
2: Und es klingt halt so irgendwie übelst bedeutungsschwanger, wenn du dann irgendwie darüber redest. und Leute, die sich viel zu ernst nehmen ja. da drin, aber das wird mit so einer ernsten Miene hier gemacht, dass es ja, glorreich ist. Wahnsinn, ähm, wir haben schon fast eigentlich unsere Zeit erreicht, aber ich möchte euch nicht
1: bremsen, Jungs, wenn ihr noch gerne ein bisschen was, äh, ein bisschen mehr in die Materie reingehen wollt, wir haben jetzt natürlich viel drumherum gesprochen, wir haben ähm, den generellen Reiz der Serie erklärt und ein paar Dinge, die vielleicht mhm. etwas schwieriger sind, wenn es um Evangelion geht, aber äh, wollt ihr noch mal ein bisschen reingehen, konkret, wo wir jetzt vielleicht sagen, ein bisschen Spoiler, äh, oder äh, denkt ihr, wir haben das schon genug um, äh, umrissen? Also von mir aus, wir also haben noch ein paar Minütchen. Ich kann euch, ich werde euch dann einholen <lacht> mit meinem Lasso äh, mm. der Wahrheit. Aber äh, ihr müsst ja auch nichts anfangen, was ihr nicht zu
2: Ende bringen könnt. Ne? Wir Klassiker. können doch mal über Charaktere sprechen. Aber ich würde sagen, so große Spoiler brauchen wir ja gar nicht drin haben. Oder was meinst du, denn? Ich denke, ne, also Ich, ich habe so, wenn ihr so bei
1: Charakteren so ein bisschen aufhören. Deutsch, da gibt es ja, äh, ihr müsst mir mit den Namen mal helfen. Aska, mm -hmm. äh, die ja
3: von der deutschen eva einheit -Gruppe irgendwo herkommt oder so. <lacht> Sie war eine lange Zeit in Deutschland und hat auch, äh, spricht ab und zu eine, eine Szene mit ihrer deutschen Mutter, in Anführungszeichen Mutter, das ist aber dann eher noch mehr Spoiler-Territorium. Aska Lengli äh,
2: Suriu. Ja, und ihre Mutter heißt K äh Kayako Zeppelin. <lacht> ja, Zeppelin. <sehr schön. lacht> <lacht> kann
3: man mal das das ist, äh ja,
2: und es gibt eine sehr berühmte Szene, äh, wenn Asuka eingeführt wird in die Serie, wo sie dann zum ersten Mal Deutsch spricht.
3: Genau, ihre, ihre e ist äh, versteht Deutsch bzw. ist
2: auf Deutsch eingestellt. Die Spracheinstellungen sind auf Deutsch. Und, und Shinji denkt aber noch auf Japanisch und dann sagt sie zu ihm, verdammt nochmal, du musst Deutsch denken und was sagt er dann? <lacht> Baumkuchen. Baumkuchen. Was <lacht> gibt es Deutscheres als ja, Baumkuchen? Das also erste deutsche Wort aus einer Ja, ein ah, ja ich, natürlich. Ich, ich erinnere mich auch noch an, an alte Websites damals Ende der 90er, wo, wo Leute dann auch Shinjis Baumkuchenrezept hatten. <lacht> Ja,
1: aber wie, ja auch schon, wie wir auch schon angedeutet haben vorhin, es gibt ja eine sehr bunte Mischung an Figuren. Also klar, ja, viele, vieles fokussiert sich ja immer ein bisschen auf den Shinji, der ist ja auch irgendwie der, der Posterboy in Anführungszeichen dieser
2: Reihe. Ähm, mit mit seinen, dem blandesten Charakterdesign, was man sich eigentlich vorstellen ja. kann. Ich meine, er ist so berühmt dadurch, dass die Serie so bekannt ist, mhm. aber er ist so bland von seinem Design her. Ne? Ja. So braune Haare, Schuluniform und das ja. war's. So, Er hat wirklich keine... Keine Sch Schnörkel. Das ist ja das, was
1: drinsteckt dann im Endeffekt. Ne? Ja, der, seine, seine Probleme, die er hat, äh, Traumata, die er mhm. verarbeiten will irgendwie, und dann wird er in diese äh, Erlöserrolle reingedrückt. Ja. Aber um ihn herum äh, tummeln sich ja dann auch, wie ich immer wieder mhm. sehe, vor allem wirklich viele weibliche Figuren, die äh, einen Ton Sehe oder sehe ich das verkehrt?
2: Genau, da hast du dann zum einen, äh, wie gesagt, seine, die, die Eva-Operation Chefin. Die Folgen laufen ja erstmal so ab, so, ein Engel greift dieses Neo-Tokyo an und dann werden die Evas rausgeschickt und dann müssen die irgendwie Problem lösen und gucken, wie sie die besiegen können, weil ja. die auch noch so ein Schutzschild fällt haben, das AT-Feld ne? AT und ähm, da, muss, drauf das, bomben, was da muss das, das erodiert werden nichts. und dann müssen die Wissenschaftler im HQ denen noch irgendwelche äh, Gadgets und, und Werkzeuge hinzuschustern und mhm. das ist so wie dieser Godzilla-Film, wenn man den kennt, so ein Problemlösungsteam mhm. mhm. Dingens, ne? mit den Kindern sozusagen als Werkzeug äh, davon. Äh, dann hast du halt den Papa als Kommandant, was dann immer so ein bisschen genau, ja. ist, weil der Papa so übelst kühl ist und also also der Bad Dad Trope als in Reinform
3: sieht man allein übrigens auch schon an der reflektierenden Brille. Ja. Die ist nämlich auch ein klar also die, die, die sieht man heutzutage in Animes nämlich seltener. Nur noch wenn es irgendwie eher ein Comedy Anime ist, weil das halt wirklich so, so, so der Trope ist. Ich kenne das zum Beispiel noch so aus so Serien wie Helsing. Der böse, ja. der böse G ja, ja, ist, der hat auch immer so eine Augen spielte Brille. Du siehst da nicht die Augen, Türen obwohl sie eine Brille haben. Und, ja, Menschen, und, und du siehst
2: auch oft seinen Mund nicht bewegen, weil er ständig diese Pose hat, wo er so einen genau, ja. weil was zum einen auch ist, um Animationskosten zu sparen. Ja, <lacht> zum aber, anderen aber auch sehr effektiv ist. Stimmt, ähm, dann ey. hast du, genau, Asuka wieder, wiederum, die aus Deutschland dazu kommt, die absolut stolz ist, Evangelion-Pilotin zu sein, sich übelst eins drauf einbildet und das genaue Gegenteil von Shinji ist. Und ja, dann haben wir noch
1: eine rein. Figur, äh, ich will ja nicht zu sehr auf die, äh, aufs Gaspedal drin, aber eine Figur, die, glaube ich, sehr wichtig ist, auch im Zusammenspiel mit Shinji. Ja, Rei. Und zwar Ray, genau. Ray
2: Ayanami, das ist so, wenn, wenn, wenn ihr jetzt mal diese furchtbaren Anime-Begriffe benutzen wollt, wenn Aska so, das, Zundere ist, diese, diese, diese aufbrausenden Mädchen, ähm, dann ist sie so das dandere, würde man glaube ich sagen, so das, das schweigsame Mädchen, ja. das so eher still in der Ecke sitzt und, und ganz leise spricht. Und ja, sie ist so ein blasses, kränkliches, Ding, um dass sich viele Geheimnisse ranken und wo es so eine Verbindung dann noch zu anderen Charakteren gibt. Aber irgendwie ist sie auch der Augapfel vom Kommandanten, der nur mhm. gegenüber ihr auftaut. Und ähm, das ist alles wie so ein sehr Kindersatz, strettisch.
1: was natürlich dann wahrscheinlich für Shinji noch doppelt wehtut, weil er sieht, dass er keinen genau, verlassen so, ja. hat. Ja.
2: ja. Und dann hast du halt noch äh, Ritsuko Akagi, die, die Wissenschaftlerin, deren Mutter äh, den Biocomputer geschaffen hat, der. Der Magi heißt, also Magi ist der Begriff für die drei Heiligen Könige und der ist in drei Partizipien geteilt. Genau, das ist das, was ja, was Kasper, Melchior ja. und Balthasar. <lacht> und das sind die drei Aspekte der Mutter, nämlich als Wissenschaftlerin, als Frau und als Mutter. Mhm. Und die regieren ja. Tokio auch so ein bisschen, also die werden so für Entscheidungs, Findung gemacht und es ist sehr ich, ist sehr viele highkon also sehr viele ja. spannendes Konzept. Aber ich merke wir schon,
1: haben. wir machen ja gerade noch ein, noch eine weitere Büchse auf, wenn wir eigentlich so über die verschiedenen Charaktere sprechen. Da würde ich, glaube ich, fast sagen, äh, bremsen wir da ein bisschen uns aus und fahren die Systeme etwas wieder runter, denn das mhm. könnt ihr ja dann sozusagen selber entdecken, wenn ihr euch die Serie jetzt mal zu Gemüte führt. Äh, wie bereits erwähnt, erst die Serie
2: komplett. Bitte, bitte.
1: Dann ja. vielleicht ein bisschen Wenn's Abstand. Wenn es geht, auf
2: Japanisch mit Untertiteln. Genau, aber
1: macht, wie es euch am besten gefällt. Ähm, und dann könnt ihr euch, wenn ihr wollt, auch in die Diskussion stürzen, wo auch immer. Also ich glaube gerade, das ist etwas lichterloh an manchen Stellen, aber das ist es ja meistens. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, ja. dann noch ein Themenbereich, der eher verkraftbar ist. Es geht halt nach wie vor, um halt eine popkulturelle Produktion. Und das ist natürlich spannend, verschiedene Perspektiven dann zu sehen und wie Leute das wahrnehmen. Das finde ich äh,
2: auch gerade super spannend, wie das wieder diskutiert wird, ich hatte das bei Twitter ja auch mal erwähnt, So sind so, so die super Protective-Fans wie mich. Ja. So, die dann so, oh Gott, jetzt haben sie was geändert, oh, oh je. Um, wie und, ist und, äh, ja. von denen das übersetzt worden? Genau, so. Das genau. ist in der Version so uh, gewesen. Und, uh, ähm, uh. Und, dann, und dann die auch ganz sicher gehen wollen, dass Leute das richtig gucken. Ja. Deswegen ist das machen machen mein, da mein Service-Podcast so ja, an, ein an euch. Service
3: eine meiner letzten Fragen, meiner meine ersten Fragen, nachdem ich Mario geschrieben hatte, dass ich es gerade gesehen habe,
2: das Ende war auch ja.
3: Was waren die letzten Worte jetzt? Wie ist das denn ja, ja, jetzt? Ja, genau. ja.
2: und, und, und dann natürlich so diese ganzen Hot Takes von wegen, oh, ist das nicht so geil? Und <lacht> es gibt noch andere Sachen als Eva, wisst ihr? Und Ja, klar. Aber das ist ein spannender Moment jetzt in der Woche, wo es rauskommt, weil so viele Leute, wie gesagt, rauskommen und jetzt Eva gucken und das finde ich super Neue spannend. Generation, ja? alte Generation. Ja, ich habe ja, nicht gedacht, alles. dass das nochmal wirklich so äh, von Netflix exhumiert wird. Deswegen, ja. egal in welcher Version das jetzt ist, ich finde es mega spannend. Da fehlt ja mhm. nur noch
1: ein kleines Tränchen, was deiner Wange, Wange, Wange runterrinnt mal. Mario. Aber es ist wirklich super spannend, weil hoffentlich haben wir vielleicht mit diesem Podcast auch ähm, der El alten Generation etwas äh, ja, recht getan. Vielleicht auch junge, neue Leute, hm. äh, die da gar, gar nichts am Hut hatten. Ja, Tim, sag nochmal: äh, dafür.
2: Äh, man kann es, die Serie macht es einem einfacher, das zu schauen, auch, ne? Wenn man. Ja, ich hatte, sie so ich, alt ist. ich
3: hatte kein Problem damit, die durchzuschauen. Also, da, es gab nichts, was mich jetzt so aufgehalten oder gestört hat, oder ich sage, uh, das, ist ja, das fühlt sich für mich so altbacken an, dass ich es hm. nicht schauen werde. Definitiv nicht. Nein.
2: Und es ist auch nicht so, als müsstet ihr irgendwie groß was über die Geschichte von japanischen Riesenroboter-Animes wissen. Nein, absolut äh, nicht. Wenn ihr so ungefähr, also ihr werdet da reingeführt, selbst wenn es euer erstes Ding ist, null Problem. Selbst wenn ihr nur Pacific Rim gesehen habt. Richtig. <lacht> Damm Evangelion. Damm Evangelion.
3: American Ava.
2: <lacht>
1: so sieht es aus. Wunderbar, wir sind soweit durch, aber da wahrscheinlich diese, äh, diese Chance über Evangelion äh, zu sprechen nicht nochmal so schnell kommt, nochmal die Frage an euch, brennt euch noch was auf der Seele? Ich gucke speziell in deine Richtung, Mario, aber auch in deine, Tim. Habt ihr noch abschließende Worte, äh, die ihr zu diesem Franchise und äh, zu diesem Anime loswerden möchtet?
3: Ich würde dich mal fragen, dein Lieblingscharakter?
2: Mein Lieblingscharakter? Hast du einen? Kann man es hm. auf einen
3: herunterbrechen?
2: Ich liebe es, sagen wir so, was... Kaodo, der erst sehr spät kommt, ah, mit, ein mit großer der, Katalysator, mit der Story am Ende anstellt. Und ich <lacht> liebe einfach, wie, wie, wie er neben diesen ganzen Psychopathen irgendwie so super calm reinkommt und das ganze Ding Lichter setzt, weil er, weil was, was Kaodo macht im Grunde, ist ja, er liebt Shinji ohne, einfach ohne bedingungslos. Und, und das ist für und das eine ist, neue Erfahrung. Und das ist, und darin zerbricht er letztendlich. Ja. Das heißt, Kaodo an sich ist so von seinem Design her und von allem, was er repräsentiert, mhm ist das natürlich meine Lieblingsfigur, ja. aber Misato ist schon eine der besten Frauenfiguren. Das ja. ist meine. Jetzt machen das wir wäre am mein, auch mit, mein Pick dann. Ja, ja, machen wir das auch so ein paar Best Girl Kack. Das halt so. Anime.
3: Das dürft ihr euch dieses Mal
1: erlauben. Ey, die,
2: die haben alles durch durchgehen. Ja. Alle
3: Trope sind mit drin. Ja, wenn, wenn, selbst, wenn selbst die Onsen Szene mit drin ist, ja. dann darf man auch äh, in das Territorium. Aber wer,
2: wer braucht ein Best Girl, wenn es Chaos gibt? <lacht> <lacht> so Gut. ja ähm, nee, aber ich habe mich riesig gefreut, dass äh, Tim das gesehen hat und dass ihm das auch so gefallen hat, was mir schon so einen Vorgeschmack gegeben hat, dass es vielleicht gar nicht so äh, schlecht ist, dass nochmal einer neuen Generation äh, hier. Ja und
3: nochmal als Empfehlung, gerade wenn ihr End of Evangelium noch zum vor oder nach den allen anderen Sachen schaut, lasst euch ein bisschen Abstand. Ich habe es sehr schnell hintereinander geguckt und ich war mein Gehirn ist fast explodiert am Ende, das ist <lacht> zu viel eigentlich, um, um es schnell international vor allen Dingen bei den Temperaturen gerade. Ja. Nehmt euch da ein kleines bisschen Abstand, vor allen Dingen ist es auch wichtig, um alles, was man gerade gerne Ende, bei, mit, bei allen Enden gesehen hat, sacken zu lassen, weil das macht einen Großteil der Serie mit aus, dass man sich mit dem Ende
2: auseinandersetzt. Ja. Haltet euch beim Bingen ein bisschen zurück, ist die Genießt Sache. es, ja. Ja. Klassiker.
3: Sehr
1: schön, schöne Schlussworte, vielen Dank Jungs, dafür, ich bin jetzt doch dolle angefixt, muss ich sagen, also ich habe ja gestern die bereits erwähnt schon reingeschaut, aber ich werde das jetzt glaube ich, auch in den nächsten Wochen so ein bisschen verteilen und ein bisschen gucken, ähm, weil es guckt sich ja auch gut weg rein, theoretisch. Es sind immer so 20, 25 Minuten. Ungefähr. Es ist ja auch sehr unterhaltsam. Es ist ja. hier nicht anstrengender genau. Arthouse-Stuff, aber es ist sehr unterhaltsam. Und von daher könnt ihr es mir ja eventuell gleich tun, wenn ihr euch noch nie Evangelion angeguckt habt. Judy, damit schließen wir diesen Podcast über Neon Genesis Evangelion. Äh, es war mir ein Fest, aber bevor wir zum bekannten Abmoderationsklatteradat kommen, noch ein ganz wichtiger Hinweis, denn wir danken unserem Sponsor Netflix, der diesen Podcast unterstützt. Seit dem 21. Juni befindet sich die zweite Staffel der Mystery-Serie Dark auf Netflix. Wie geht es mit Jonas weiter? Was passiert in der Zukunft? Was hat es wirklich mit Noah auf sich? Seit 21. Juni, Dark Staffel 2 auf Netflix. Und ab dem 4. Juli geht es dann mit der dritten Staffel Stranger Things weiter. Und im Juli könnt ihr euch unter anderem auf Haus des Geldes Part 3 und die letzte Staffel von Orange is the New Black freuen. Perfekt, äh, apropos Dark, da hat, hast du ja mit Hannah letztens noch einen Podcast zur ersten Staffel aufgenommen, äh, mhm. wenn ihr gerade da noch irgendwie mittendrin seid in diesem zeitreise familienstammbäume Familien, Stammbäume, rote Fäden gespannt von links nach rechts quer durch die Wohnung, ähm, im ersten, also den Podcast macht ihr nochmal so ein bisschen ein Roundup, was so passiert ist, also wer sich da nochmal auffrischen will, bevor er sich die zweite Staffel anguckt, hört da gerne rein, ansonsten empfehlen wir euch wie immer unsere ganz vielen anderen Podcasts, wir haben ja zuletzt sehr viel über Game of Thrones gesprochen, wir hatten einen Ach, Podcast ja, mit äh, einem, <lacht> den besten Serien, neuen sehen bisher, mhm. im Jahr 2019, da wird es zunächst auch noch einen zweiten Teil geben, wo wir noch einen kleinen Ausblick geben, es gibt natürlich euren Anime-Podcast, den werde ich auch verlinken in den Shownotes. Sommerseason äh, kommt demnächst, Sommerseason genau.
3: ist drei Wochen ungefähr,
1: da werdet ihr hier nochmal eingeführt, und dann dürft ihr mhm. nochmal ein bisschen drüber quatschen, aber ich werde auch den letzten Podcast nochmal verlinken äh, zur Spring Season. Ne? Da habt ihr, glaube ich, auch schon Evangelion ein bisschen äh, erwähnt. Dass es ich kommt, erwähne oder? Evangelion ja. jedes Mal. Oh, ja. Ich werde natürlich auch nochmal deinen Artikel verlinken, Mario, der Animario-Beitrag für ja, der, Evangelion. Der ist
2: schon ein bisschen alt und macht so einen Gesamtrundumschlag. Ja. Ich äh, veröffentliche aber jetzt die Woche noch so einen Erklärversuch, was, wie die Story aufzudröseln und, ist. für Ich habe
1: hab
3: nämlich auch schon <lacht> angelesen und ich fand es sehr aufschlussreich. Ich
1: habe es ja. gesehen bei uns im System, dass da was am Köcheln ist. Ja. Ähm, freut euch darauf. Äh, findet ihr alles bei uns bei zenjuckis.de Guti, dann wie immer der Hinweis, Feedback, Kritik, das volle Programm schickt ihr einfach an podcast.seelenjunkies.de. Der Mehrweg, wir freuen uns über alle Zuschriften, eure Leidenschaft für Evangelion, euer Interesse, ob es geweckt wurde oder nicht. Schreibt uns einfach, wir freuen uns drauf. Ansonsten könnt ihr uns direkt auch bei Twitter verfolgen und Dinge schreiben, sofern ihr dann möchtet. Tim, man findet dich auf Twitter unter dem Händel? At Mario?
2: At Me mit
1: zwei E und mich unter Ferrari. da könnt ihr dann mit uns auch in Kontakt treten und da hat man mir dir zuletzt auch sehr viel zu Evangelion gelesen habe ich gedacht. vielleicht vielleicht ein bisschen <lacht> ja Jungs äh, nochmal vielen Dank es war mir wirklich es hat mega viel Spaß gemacht äh, und äh, wir liebe Leute hören uns bestimmt den wieder bis dahin macht es gut tschüssi adios ciao